0: 大家好，欢迎收听这一期的美文节目。今天要念的是一百年前胡适写作的一篇微型小说吧，特别短。呃，如果说你以现在当代的小说眼光来看，你会觉得这部小说可能太简单了，甚至有点简陋，剧情上平铺直叙，没有什么悬念，也没有什么很大的事情，而且你甚至可以说在当中的很多剧情都是有点絮叨的。可是你啊，如果说它没什么剧情的话，其实它浓缩了非常非常多的生活细节，以及情感在当中。它用了一个在早年间很流行在欧美世界当中的嵌套模式。我记得在某一期节目当中我说过，一方面我觉得可能是为了能够引出故事更自然，一方面也会有一个立场去讲，因为当代白话小说这个东西就是由五四这帮人所奠定和创造的。呃，我们现在如果回头来说，你去挑他的这些问题就没有什么必要。甚至如果你认真的去看他当中的每一个点滴的话，你会觉得这一百多年来中国人的生活，在精神状态上没有太大的变化。这篇小说叫做《一个问题》，呃，对，就是一个问题。呃，从名字上说特别像一个杂文或散文的名字，他刚好就用这个方式来引起你好奇吧。故事是以一个第一人称开始的，嗯，就是那个一个我，但这个我并不是胡适本人。我到北京不到两个月，这一天我在中央公园吃冰，几位同来的朋友先散了，我独自坐着，翻开几张报纸看看，只见满纸都是讨伐西南和召集新国会的话，我懒得看那些风话。丢开报纸，抬起头来，看见前面来了一男一女，男的抱着一个小孩子，女的手里牵着一个三四岁的孩子。我觉得那男的好生面善，仔细打量他，见他穿一件很旧的官纱长衫，面上很有老态，背脊稍微有点弯，因为抱着孩子更显出曲背的样子。他看见我。也仔细打量，我不敢招呼，他们就过去了。走过去几步，他把小孩子交给那女的，他重又回来问我道：“你不是小山吗？”我说：“正是。”“你不是朱子平吗？”我几乎不敢认你了。他说：“我是子平，我们八九年不见，你还是壮年。”我竟成了老人，怪不得你不肯招呼我。我招呼他坐下，他不肯坐，说一家人都在后面坐久了，要回去预备晚饭了。我说你现在是儿女满前的夫人了，怪不得要自称老人了。他叹口气说：“你看到我狼狈到这个样子，还要取笑我。”我上个月见着博安众石兄弟们，才知道你今年回国。你是学哲学的人，我有个问题要请教你。我问过多少人，他们都说我有神经病，不大理会我。你把住址告诉我，我明天来看你。今天来不及谈了。我把住址告诉了他，他匆匆地赶上他妻子，接过小孩子，一同出去了。我望着他们出去，心里想到。朱子平当初在我们同学里面，要算是一个很有豪气的人，怎么现在弄得这样潦倒？看他见了一个多年不见的老同学，一开口就有什么问题请教，怪不得人说他有神经病。但不知他因为潦倒了才有神经病呢，还是因为有了神经病所以潦倒呢？第二天一大早，他果然来了。他比我只大得一岁，今年三十岁，但是他头上已经有许多白发了。外面人看来，他至少比我要大十几岁。我问他什么问题，他说：“我这几年以来，差不多没有一天不再问自己道：人生在世究竟是为什么的？我想了几年，越想越想不通。”朋友之中也没有人能回答这个问题。起先他们给我一个哲学家的绰号，后来他们竟然叫我“猪疯子”了。小山，你是见多识广的人，请你告诉我，人生在世究竟是为什么的？我说，子平，这个问题是没有答案的。现在的人最怕的是有人问他这个问题。得意的人听着这个问题就要扫兴，不得意的人想着这个问题就要发狂。他们是聪明人，不愿扫兴，更不愿意发狂，所以给你这个疯子的绰号，就算完了。呃，我要问你，你为什么想到这个问题上去呢？他说，这话说来很长。只怕你不爱听。我说我最爱听。他叹了一口气，点一根纸烟，慢慢的说：“以下都是他的话。啊、呃，从这个地方开始还是第一人称，但是主体转换了。呃，当然，其实我觉得我不解释大家也知道。”我们离开高等学堂那一年，你到英国去了，我回到家乡，生了一场大病，足足的病了十八个月。病好了，便是辛亥革命，把我家在汉口的电业就光复掉了，家里生计渐渐困难，我不能不出来谋事。那时伯安、石生一帮老同学都在北京，我写信给他们，托他们寻点事做。后来他们写信给我，说从前高等学堂的老师陈老先生答应要我去教他的孙子。我到北京就住在陈家。陈老先生在大学堂教书，又担任女子师范的国文，一个月拿的钱很多。但他两个儿子都不成器，老头子气得很，发愤要教育他几个孙子成人。但他一人教两处书，哪有功夫教小孩子？你知道我同博安都是他的得意学生，所以他要我去，给我二十块钱一个月，住的房子、吃的饭都是他的。总算他老先生的一番好意。过了半年，他对我说要替我做媒，说的是他一位童年的女儿，现在女子师范读书，快要毕业了。那女子我也见过一两次，人倒很朴素稳重。但是我一个月拿人家二十块钱，如何养得起家小？我把这个意思回复他，谢他好意。老先生有点不高兴，当时也没说什么。过了几天，他请了伯安、众实兄弟到他家，要他们劝我就这么亲事。他说：“子平的家事我是晓得的，他家三代单传，四婿的事儿不能再缓了。”四就是子嗣的嗣，续是接续的续。那这个词我们现在虽然不用了，但是你看，你也知道什么意思嘛？就是无后为大那个。二十多岁的少年，哪里怕没有事做，还怕养不活老婆吗？我替他做媒的这头亲事是再好也没有的。女的今年就毕业，毕业后还可以在本京蒙养院教书，我已经替他介绍好了。蒙养院的钱虽然不多，也可以补贴一点家用。他要再怕不够时，我把女学堂的三十块钱让他去交。我老了，大学堂一处也够我忙了。你们看我这个媒人，可总算是竭力报效了。伯安兄弟把这番话对我说，你想我如何能再推辞？我只好写信告诉家母，家母回信也说了许多。三代单传，不孝有三。武后为大的话，又说：“陈老师这张好意，你稍有人心就应该感激图报，岂可不识抬举？”我看了信，晓得家母这几年因为我不肯娶亲，心里也很不高兴。这一次是不过是借题发点牢骚。我仔细一想，觉得做了中国人，老婆是不能不讨的，只好将就点吧。我去找到博安仲时，说我答应定这头亲事，但我现在没有积蓄，需过一两年再结婚。他们去见老先生，老先生说，女孩子今年二十三岁了，他父亲很想早点嫁了女儿，好替他小儿子娶媳妇儿。你们去对子平说，叫他等女的毕业就结婚，宜姐简单一点，不费什么钱。他要用木器家具，我这里有用不着的，他可以搬去用。我们再替他邀一个公分，也就可以够用了。公分应该就是份子钱那个份。他们来对我说，我没有话可以驳回，只好答应了。过了三个月，我租了一所小屋，预备成亲。老先生果然送了一些破烂家具，我自己添置了一些。博安时生一些人发起了一个公愤，送了我六十多块钱的贺仪，只够我替女家做两套衣服就完了。结婚的时候我还借了好几十块钱，才勉强把婚事办了。结婚的生活，结婚的生活，你还不曾经过。我老是对你说，新婚的第一年，的确是很有乐趣的生活。我的内人。人极温和，他晓得我的艰苦，我们从不肯乱花一个钱，我们只用一个老妈。白天我上陈家教书，下午到女师范教书，他到蒙养院教书。晚上回家，我们自己做两样家乡小菜，吃了晚饭闲谈一会儿，我改我的卷子，他陪我坐着做点针线。我有时做点文字卖给报馆。有时写到夜深才睡，他怕我身体过劳，每晚过了十二点钟，他把我的墨和纸笔都收了去，吹灭了灯，不许我再写了。小山，这种生活，却有一种乐趣。但是不到七八个月，我的内人就病了，呕吐得很厉害，我们猜是喜性，请医生来看，医生说。八成是有喜，我连忙写信回家，好叫家母欢喜。老人家果然欢喜的很，托人写信来说了许多孕妇保重的法子，还做了许多小孩的衣服、小帽寄来。产期将近了，他不能上课，请了一位同学带他。我天，雇了一个老妈子，还要准备许多临产的必需品。好容易生下一个男孩子来，产后那人身体不好，如水不够，不能不顾奶妈。一家凭空减少了每月十几块钱的进账，倒添上了几口人吃饭拿工钱，家庭的负担就很不容易了。过了几个月，那人身体复原了，依旧去上课，但是记挂着小孩子，觉得很不方便。看十几块钱的面上，只得忍着心肠做去。不料，陈老先生忽然得了中风的病，一起病就不能说话。不久就死了，他那两个宝贝儿子把老头子的一点存款都瓜分了，还要赶回家去分田产，把我的三个小学生都带回去了。我少了二十块钱的净款，正想巡视做，忽然女学堂的校长要换人。第二年开学时，他不曾送聘书来，我托熟人去说，他说我的议论太偏僻了，不便在女学堂教书。我生了气，也不曾再去求他了。博安那时做众议院的议员，在国会里泼出点风头。我托他设法，他托陈老先生的朋友把我建到大学堂去当一个事务员，一个月拿三十块钱。我们只好自己刻苦一点，把奶妈和那天雇的老妈子辞了，每月只吃三四次肉。有人请我吃酒。我都辞了不去，因为吃了人的不能不回情。戏园子是四年多不曾去过了，但是无论我们怎样节省，总是不够用。过了一年，又添了一个孩子。这一回我那人自己的奶给他吃，不顾奶妈了。但是自己的乳水不够，我们用开城公司的豆腐浆带他。小孩子不肯吃，不到一岁。就伤掉了，伤是那个离伤的伤啊，就就是死掉了。那人哭得和什么似的。我想起孩子之死，全席因为顾不起奶妈，那人又过于节俭，不肯吃点滋养的东西，所以乳水更不够。我看见那人伤心，我心里实在难过。后来时局一年坏死一年。我的光景也一年仅似一年。那人因为身体不好，臭客太多，蒙养院的当局颇说闲话，那人也有些傲性，索性辞职出来，想找别的事儿做，一时竟寻不着。北京这个地方，你想寻个三百五百的阔差事，反不费力；要是你想寻个二三十块钱一个月的小事儿，那就比登天还难。到了中交两行停止兑现的时候，我那每月三十块钱的票子更不够用了。票子的价值越缩下去，我的大孩子吃饭的本事越大起来。去年冬天又生了一个女孩子，就是昨天你看见我抱着的。我托了博安去见大学校长，请他加我的薪水。校长晓得我做事认真，加了我十块钱票子，共是四十块。打个七折，四七二十八，你替我算算。房租每月六块，伙食十五块，老妈大钱两块，已经是二十三块钱了。剩下五块大钱，每天只拍着一角六分大洋做零用钱，做衣服的钱都没有，不要说买包看书了。大学图书馆里虽然有书有报，但是我一天忙到晚。公事一完，又要赶回家来帮内人照应小孩子，哪有时间看书阅报？晚上我腾出一点功夫做点小说，想赚几个钱。我的内人向来不许我写过十二点钟的，于今也不来管我了。他晓得我们现在所处的境地，非寻两个外快钱不能过日子，所以只好由我写到两三点才睡。但是现在卖文的人多了，我又没有功夫看书。全靠绞脑子挖心血，没有阶级思想的来源，做的东西又都是百忙里偷闲潦,潦草做的，哪里会有好东西？所以往往卖不起价钱。有时原稿退回，我又修改一点寄到别家。前天好容易卖了一篇小说，拿了五块钱，所以全家昨天去中央公园。去年我们竟不曾去过。我每天五点钟起来，冬天六点半起来。午饭后靠着桌子偷睡半个钟头，一直忙到夜深半夜后。忙的是什么呢？我要吃饭，老婆要吃饭，还要喂小孩子吃饭。所忙的不过为了这一件事儿。我每天上大学去，从大学回来都是步行。这就是我的体操，不但可以省钱，还可以给我一点用思想的时间，使我可以想想小说的布局，可以想到人生的问题。有一天。我的那人的姐夫从南边来，我想请他上一回馆子，家里恰没有钱，我去问同事借，那几位同事也都是和我不相上下的穷鬼，哪里有钱借人？我空着手走回家，路上，自私自想，忽然想到个大问题，就是，人生在世，究竟是为什么的？我一头想，一头走，想入了迷，就站在北河岸一棵柳树下，望着水里的树影子，足足站了两个钟头。等我醒过来走回家，天已经黑了。客人已走了半天了。从那一天到现在，几乎没有一天我不想到这个问题。有时候我从睡梦里喊着。人生在世，究竟是为什么的？小山，你是学哲学的人，像我这样养老婆、喂小孩子，就算做了一世的人吗？民国八年，原载， 1 9 1 9年7月20日。《每周评论》第三十一号，就是这么一篇小说，这么一个故事。它简单的像现在微博上的一个投稿，简单的像知乎上的一个回复。每一个细节都似曾相识，每一个转法也都觉得不新鲜。那么我们一百多年后回头看，朱子平的悲剧感来自于哪里？首先我们说啊，我觉得从一开始就忽视的这个我就这个故事的那个听故事的人，就把这个问题给到他了。这个我也基本同意，就是对于终极命题这样的事情，不宜过多的想，它会给你带来你人生当中。最难以面对的一种东西就是无力感，我们终其一生都是要和这种感觉去做斗争的。其实往往并不是会带来这种感觉的那个东西，因为那个东西永远都是在的。所以朱子平自己他会因为自己现在生活的那种无力感而反思到生活到底是什么。这个想法虽然很正常，但是我们也可以说，你如果。不去想这件问题本身，你不去往寂灭的这种方式去想的话，你其实还是难过的，因为你无法改变这一切。这篇小说其实也很有名，所以很多年来，大家都会讨论说，有没有办法去回答这个问题？当然不是表面那个问题，就是有没有办法帮到他。也会有些人说，其实朱子平的问题在于，他很多事情都是在依附别人。没有核心竞争力，比如说他的工作之前的外快也好，家教也好，都是那个老先生的一个不能说赐予吧，至少是善意的扶植。老先生没了，这个就没了。后面的工作呢，也都是拜托老同学去帮他找的，他自己可能也找不到，或者说，嗯，他自己在北京做了这么十年的事儿，八九年吧，他自己也没有形成自己的一个所谓的资源网。所以，如果博安这边关系有一天不行了，又或者博安出国了，博安不在你的生活范围当中了，那么是不是你就没办法找工作了？而且可能还有一点就是，他因为现在这个状况他是不能停下来的，所以他一定要找事情做。他可能已经没有创业的机会了。尽管我们说啊啊，那个时候不一定有创业的任何的可能性，但我们讲的是这个道理。还有一点是因为。可能有一部分原因来自于这一切的现状，不是他自己努力争取的，他对此有一定程度的一种怨气，也是基于此。虽然他妻子其实并不糟糕，他的孩子当然也目前还小，除了生活压力之外，孩子也没有别的烦心的事儿。但他作为一个人，他失去了所谓我们引号的自由啊，他获得了家庭的快乐，同时有了家庭的负担。这本来是大部分人应该有的生活的一个基本规划，他在没有想好的情况下，因为家里本来也是没钱了嘛，需要做事儿，因为做事儿蝴蝶效应，被给你恩情的人，人家也是好意，让你赶紧成家立业，加上为了母亲的一个嘱托，每一步每一步都是被别人推着往前走的，那么当这件事情本身会对你的生活造成。就是在想，如果是我一个人，现在一个月拿三十块钱，可能过得还可以，也不会拖累人家。当然这是不负责任的想法。可是你会回想起当时所有的那些被好意所包裹、被催促所推动往前走那一刻的心有不甘，你就会更痛苦。这个痛苦只能自己解开，这个没有办法。是不是说当时这个是自由恋爱？是我争取的，要得到他，我有我更好的想法，要和他在一起的时候，现在就不会后悔呢？我觉得也不好说，人性很复杂，但至少这一刻你不会把你的那个逻辑点立足在那个点上。我们现在回头来看朱子平这个人，其实从性格上说特别特别的普通，可能社交上啊、表达上啊，或者说那种相辅相成的影响的意气风发上啊。都会导致他进入一种，朋友也不是特别多，也不敢跟人社交，然后家里很忙，所以要赶着回家去经营自己家庭的，照顾小孩子等等这些事儿。那么从他此刻提出这个问题往后看，他确实看不到太大希望。你也可以说，只能因为熬，把孩子熬大了，是不是会好一点？再加上在那个万恶的旧社会，时局确实一天比一天紧。还在打仗，他们虽然生活在北京，还是一个相对比较、相对比较安全的地方，可能也会担忧什么时候突然可能就物价飞涨，然后很多物资紧缺，小老百姓的那些担心的事情依然也都在。一方面，我们不能完全抽离胡适所写这个小说时所面对的社会背景。一方面又确实可以抽离，你把那些全去掉，你只看这个人的精神状态，你又觉得完全可以理解。我们任何时候又何尝不都是在面对这些我们不知道如何为之付出的人生呢？那这个问题有没有答案呢？至少我不敢贸然作答。为了什么？为了快乐？为了？你所有拥有的这一切，和你可能会失去的这一切，还是为了你想得到的那些东西？在这样一个2020年的春天，我们看到太多的失去了。我们幸运的人在这边发着评论，说着话，感慨着一些人说话对或不对，得不得体。他的前提是。我们还有着我们自己的人生，至少是大部分吧。有些人已经失去了，但我们想好我们自己的问题，或者是我们管好我们自己的问题，也许对待这个普世意义的问题会更轻松一点儿吧。本期节目到此结束。感谢收听。Every time, always reminds me of the carefree days on the open sea. That David Jones can't sleep at night with his Rolling Stones just floating by. In the, the stock market, down. It's not safe. With the girls so large and the deals at the bar, it's not safe.